0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos el último episodio de la semana. C.E. Sí, Chile está con ustedes en esta jornada de viernes 8 de julio, poniendo punto final a una... A una semana que de verdad ha sido bastante movida en el ámbito económico, que es la materia que nos corresponde hoy analizar, junto a nuestro invitado de cada semana, Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Como siempre, Cristian, no me canso de decir que es un agrado, un gusto poder saludarte, darte la bienvenida y agradecerte, además, el tiempo que haces en tu agenda para poder recibirnos. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Muy bien, Alfredo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre, a nuestras tertulias.
0: Así es, para, oye, conversar esta economía que de verdad a mí me tiene ya con dolor de cabeza, aparte que duele el bolsillo, eh, porque ayer, para variar, estamos con, hemos estado con puro récord histórico esta semana. El dólar, sí, pero... perdonando lo coloquial, el dólar a luca, eh, el precio de la benzina, Ayer subió más de 20 pesos la de 93 octanos, entonces esto es como el monito porfiado, ¿eh? Nos dan por todos lados y <ríe> uno trata de pararse no, Exactamente, sí. exacto. Eh, Cristian, comencemos con, por favor, el análisis de lo que está sucediendo hoy día con el dólar. Porque mira, eh, hay, como siempre, explicaciones, me imagino, que tienen que de alguna manera solventar, argumentar lo que está pasando con este precio del dólar que sigue disparándose, que hay factores, como siempre se suele escuchar, internos, locales y también internacionales. Ahí hay una primera tarea. Y la segunda que te pediría es que nos, también nos expliques qué pasa, por qué, por ejemplo, acá en la TAM, en América Latina, Chile es uno de los países en donde el precio del dólar se ha disparado más si lo comparamos con otros países de la región para que podamos entender cómo funcionan estas economías acá, en esta parte del mundo cristiano. Uh -huh.
1: eh, bueno, partamos con la primera, efectos internos y externos que expliquen la trayectoria del dólar, cierto, la, lo que hemos visto estos días, el dólar a mil, a Lucas,
0: Exacto. Sí.
1: <ríe> récord histórico. Eh, bueno, hay varias cosas, pero eh, para empezar con lo externo, ¿ya? lo primero es que la, la Reserva Federal claramente está en una trayectoria de apretar la tasa de interés, de frenar la economía para frenar el crecimiento de la inflación, y, y eso eh, ha estado a la base de por qué el precio del cobre ha caído tanto. ¿ya? Ha caído, en las últimas cinco semanas ha caído un 25%, eso es brutal. Entonces, sí. De 4 dólares y medio hasta 3 dólares 40, más o menos, subió hoy día un poquitito, pero, pero más o menos ahí alcanzó ayer cuando estábamos con el dólar a lucas. ¿eh?
0: Correcto.
1: Esa, esa es la razón predominante de la trayectoria tan eh, eh, exorbitante del, del, del tipo de cambio. Pero hay otras razones también, también hay razones internas, sin duda que eh, la incertidumbre, digamos, político-institucional ha estado pesándonos por este par de años, básicamente, y por eso está que nuestra moneda está entre las monedas más depreciadas de las economías emergentes factores más allá de lo que explicaría los fundamentales, porque en nuestra bolsa los índices de accionarios se han, eh, cayeron más y se han recuperado más lento que en otras partes. Entonces, eh, en el fondo, factores internos y externos combinadamente son los que están a la base de esta, de esta trayectoria disparada del dólar, que yo no, no, no puedo anticipar un valor, pero sí sé sí que está todo compuesto o configurándose para que pueda continuar subiendo con las alzas y bajas propias del tipo de cambio. Pero en sí. promedio debería tender, porque están deteriorándose los fundamentales de nuestra economía y de la economía global.
0: Hay un concepto que normalmente se utiliza en economía, y lo, tú lo mencionas reiteradamente, que es la incertidumbre. O sea, cuando hay incertidumbre, es difícil, por ejemplo, que las inversiones puedan llegar a un eh, país... Y hoy día, bueno, el mismo presidente de Chile, el presidente Boric, eh, expresó preocupación por precio del dólar y él mismo reconoce que inestabilidad, producto del debate constitucional, ha provocado también que eh, este factor político sea un gatillante de, de estos elementos, estas variables que influyen en el alza del precio del dólar. Eh, si tomamos... Por ejemplo, ese elemento de este debate constitucional independiente que gane la prueba o el rechazo, Cristian, sí. eh, tenemos que entonces hacernos la idea de que aquí, al 4 de septiembre, esta volatilidad al alza en el precio del dólar pueda seguir siendo una tendencia? Sí, sin duda. O sea, eso es claro. O sea,
1: aunque no hubiera incertidumbre política o institucional. Eh, nuestro precio del cobre va a tender a, con alzas y bajas a, la, a caer, digamos. Eso es, 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 hecho, es un hecho.
0: Y... Eh, oye, pero ahí conectemos por favor lo del precio del cobre, que esto también se explica, esta baja que ha tenido en estos últimos días, eh, de lo que está pasando, por supuesto, en el exterior esta posible recesión en Estados Unidos, que yo no sé si ya decir que está en recesión en Estados Unidos o falta un cachito para eso, Cristian? Eh, Mira, más lo que está pasando en China. Sí.
1: Bueno, en Estados Unidos todavía no se ha tocado la campana de que hay recesión. ¿ya? ¿Por qué? Porque el crecimiento eh, si bien está bien desacelerado rayando en casi negativo, pero está ahí todavía. pero Técnicamente se entiende que hay una recesión cuando hay dos trimestres consecutivos de de contracción económica ¿ya? entonces todavía eso no ocurre pero eh, si uno mira sectores o, o más bien por ejemplo eh, componentes del comportamiento macroeconómico en Estados Unidos, por ejemplo el consumo ¿Mm? el consumo de los hogares tiene patrones en recesiones que son bien característicos, por ejemplo lo primero que cortan las personas y los hogares son los gastos personales en cuidado personal y en esparcimiento ¿ya? y esas dos cosas ya están eh, en una pausa impresionante que corresponde a un nivel recesivo ¿ya? Eh, entonces es, es como anticipatorio que crecientemente eh, vamos a ver cifras que muestren eh, que Estados Unidos está cada vez más cerca de una recesión y probablemente la campana se va a tocar en alguna parte del final de este año o el próximo o la primera mitad del próximo año eh... ahora, se, se estima que va a ser una recesión no profunda más bien arrastrada así como de, de, como una languidez macroeconómica, eh, esperemos que sea así,
0: digamos. O sea, ¿sería algo transitorio de corta duración? ¿A eso te refieres?
1: No, de mediana duración, pero, pero no muy profunda.
0: Ya, de acuerdo. Sí, eh, porque
1: está combinada con la inflación. Entonces, bueno, eso sí. Eso, 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 claro, eso le pone muchos límites a un banco central, al Banco Central norteamericano para aplicar lisa y llanamente una política monetaria expansiva para sacar la economía de la recesión. ¿Por qué razón? Porque eso dispara más la inflación. Entonces eh... le pone un techo, le pone, pone límites, lo amarra de manos, por decirlo así, al Banco Central para poder llegar y, subir las tasas, o sea, y llegar y bajar las tasas de interés. Porque en realidad lo que hay que hacer para combatir la inflación es subirla. Entonces está en, una, en un dilema. Sí. Y lo más probable es que ese dilema va a significar que no va a poder hacer una política monetaria con todas las libertades que normalmente una recesión requiere.
0: El, bueno, y esto mismo de alguna manera eh, conectándolo con lo que ha estado realizando la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos es que está eh, de alguna manera emitiendo estas señales que va tomando el resto del mercado y provoca estos, estas otras consecuencias como por ejemplo la baja en el precio del cobre que va repercutiendo eh, acá en nuestro país uh -huh. y que lo conecto además con lo que te estaba preguntando el ser Chile, una economía tan abierta, si la comparamos con otras economías acá de la región, ¿eso también explica que en otros países de América Latina el precio del dólar no suba eh, tan dramáticamente como ha pasado acá en Chile, Cristian? Eh, mira, no, no, no es que
1: por ser nuestra economía tan abierta es que nuestro tipo de cambio se haya apreciado tanto, sino que es más bien porque tenemos un producto que es un commodity que es el cobre y que es demasiado importante para nuestra economía, ese es el problema. Somos ¿De demasiado dependientes de, de un producto que depende mucho de los ciclos económicos mundiales y es muy, muy volátil a eso. Eh, piensa que la mitad de lo que exportamos es cobre, así de simple. Exacto. Y directa e indirectamente la industria, toda la minería del cobre con todos los contratos y la contratación de mano de obra, insumos productivos, todas las subcontrataciones que existen, se estima que aproximadamente un 40% del PIB de Chile está vinculado directa o indirectamente a la evolución del cobre. Eh. Entonces, es muy importante. Por esa razón es que nuestra moneda es más volátil y ha sido más duramente afectada eh, que otras economías del barrio, de, de, de la TAM.
0: Sí. Bueno, de hecho, estaba leyendo que el peso chileno es, creo que la, dentro de las cinco monedas, acá en la región más depreciada en este último tiempo, uh -huh. Cristian. Sí, y por esa exacta razón. Sí. De acuerdo. Eh, oye, lo, no sé qué te parece, no sé si lo alcanzaste a, a, a leer, parte de lo que ha estado saliendo estos días en la prensa, justamente para tratar de mitigar el impacto en la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, en la clase media. Eh, lo que está sucediendo con los precios en los distintos productos, uno de ellos uh -huh. los combustibles. Entonces salió por ahí la UDI a solicitar al presidente Boric eh, ley que permita bajar impuesto específico a combustibles de manera transitoria. ¿Y te acuerdas que hemos hablado de este tema de cuando ingresan leyes con efecto uh -huh. transitorio al final terminan siendo... ¿A per se? <risa> sí, eso de transitorio es un chiste ya. <risa> Eh, ¿Qué te... ¿Le encuentras algún... Eh, algún espacio eh, que tenga un impacto real en las economías de la... especialmente? Porque esto, según la UDI, eh, estaba leyendo ahí en el titular, dice que es un golpe directo a la clase media el hecho de las alzas de, la, de los precios de la benzina de estos últimos días, especialmente la alza de ayer, eh, Cristian.
1: Mira, eh, o sea... Eh, ese es, una, es un ejemplo de una mala política, ¿ah? porque es bajar el, un precio ¿ya? Para, general, transversal, para todos, para los que necesitan y para los que no necesitan. Claro. Y los que no necesitan generalmente son grandes usuarios de combustible, de gasolina. ¿ah? Eh, entonces, bajar el precio para todos, ¿ah? con la muy buena intención, en todo caso, de... De atenuarle el impacto, lo que ya sabemos, ¿cierto? De todo esto que está pasando para cierto grupo de la población. Pero ocurre que los grupos más vulnerables no se ventan, no se ven beneficiados para nada, digamos, con una política así. Sí,
0: porque, porque de hecho. Los grupos
1: más vulnerables usan el transporte público. Exactamente. ¿no? Gasolina. Claro. Entonces, eh, no, es de esas políticas que no hay que hacer. O sea, las políticas transversales son el estilo argentino, <ríe> que se baja el gas para todos, la electricidad para todos, los combustibles para todos. Eh, no, cero focalización es como si fuéramos millonarios y no somos un país rico. Entonces, la, los dineros, las arcas fiscales hay que cuidarlas y focalizarlas a quienes más lo necesitan de la forma más eh, acotada posible para que no se escape en recursos a quienes no lo necesitan y que va, bueno, eso sería absolutamente contradictorio con todo el esfuerzo que se está haciendo de focalizar el gasto público, el gasto social.
0: Eh... Oye, a propósito de las cosas que están sucediendo y han pasado esta semana en Chile, ¿eh? no sé si te fijaste en las declaraciones de Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que de alguna manera, como se interpreta en el, en el mercado, es como que están toreando al Banco Central, llamándolo, a propósito de lo que estábamos conversando recién, este tema de la, del alza del precio del dólar, a que intervenga, a que actúe de manera más pronunciada. Pero yo cuando leí el titular, me recordé de la conversación que tuvimos la semana pasada, en mm. que nos explicabas eh, lo poco gravitante que resulta que el Banco Central intervenga, ¿no es cierto?, subastando miles de millones de dólares, por lo que significa esto en el contexto global, eh, Cristian. Sería bueno repasar eh, este, este punto. Sí, bueno, efectivamente
1: se ha estado presionando al Banco Central a través de la prensa a distintos sectores, incluyendo el gobierno también. Eh, para que eh, intervenga el mercado cambiario o, por lo menos, lo que dijo Manuel en los últimos días atrás, que eh, el Banco Central explicite las razones ¿eh? o sus análisis respecto de la evolución del tipo de cambio. Eh, ahora, todo eso son presiones, pues son, ¿eh? porque el Banco Central, la verdad es que ya lo ha dicho hartas veces, lo ha dicho en el IPOM, está en su página web, está en todos lados, que tenemos, el Banco Central es parte de un... Eh, ordenamiento económico institucional en que uno de los pilares importantes es que tenemos un sistema de tipo de cambio flotante ¿ya? Eh, que garantiza un ajuste rápido relativamente rápido ante cambios y eventos externos e internos que cambien el equilibrio de los fundamentales de la economía eh, y eso ya lo aprendimos duramente de cuando teníamos manipulado el tipo de cambio en el 82 con el dólar de 39 hasta que el Banco Central reventó literalmente quebró ¿Ah? tratando de mantener ese, esa variedad, entonces nuestra experiencia pasada y la de muchos otros bancos centrales muestra que los bancos centrales en verdad no deben intervenir en los mercados cambiarios porque son demasiado pequeños los bancos centrales suena mucho como que el banco central de Chile tiene treinta y tantos mil millones de dólares como reservas internacionales ¿cierto? pero la verdad es que en un solo día de transacciones en mercado spot y mercado, y mercado de forward en el mercado cambiario en Chile se transan entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, como no, esa es la normalidad. En un día de alta, día, transacciones acciones 15.000. Entonces, fíjate, en un día se transa la mitad de la reserva del Banco Central. Entonces, eh, es poquito, o sea, es poco, es más el efecto señal y de corta duración. Puede durar una semana, un par de semanas, un, algún efecto en el tipo de cambio, que en vez de ir tan disparado, se aplana un poquito con las volatilidades propias pero hay que cambiar la dirección de la tendencia de los mercados cambiarios, es imposible entonces en el fondo la, la historia económica muestra que los bancos centrales cuando intervienen en el mercado cambiario, lo único que hacen es regalarle divisas para que las compren más baratas quienes están eh, demandando en exceso, que es, que es lo que lleva a que su precio suba
0: que, claro exacto eh,
1: entregarle en bandeja un activo valioso a, 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 para que lo compren barato, no tan caro, porque igual lo van a comprar si la demanda por moneda extranjera cuando hay cambio en la dirección de los flujos de capitales e imparables. Eh,
0: me quedo con un aspecto de lo que estamos conversando sobre lo que está sucediendo estos últimos días con el, eh, en torno al Banco Central. Eh, esto de la presión que se le haga al Banco Central, y aquí rescato un elemento que hemos conversado en algún minuto, eh, que hay que valorar, yo creo que aquí se tiene que valorar sobre todo la independencia en el actuar, del Banco Central, que no tiene que estar sujeto, por una parte, al gobierno de turno, eh, ni a otros elementos que de alguna u otra manera lo saquen de sus eh, objetivos de la de la tarea que tiene que realizar el Banco Central con esa independencia, que es tan importante que se siga manteniendo en este, este emisor, eh, Cristian. Sí, porque
1: lo que pasa es que la independencia del Banco Central se interpreta a veces como que, ah, que el Banco Central es una república independiente, autónoma dentro del país, un poder propio, que no, nadie lo... Y no es así. En verdad, el Banco Central está regulado, se sujeta a reglas de la Contraloría, eh, paga impuestos, en fin, se sujeta a todas las leyes de la república. No, no es así, no es así la caricatura. Pero lo más importante es que los bancos centrales que preservan una autonomía e independencia en su toma de decisiones... Eh, generan reputación y generan credibilidad y eso es lo más importante para un banco central, más importante que la tasa de interés más importante que la estabilidad financiera es la credibilidad y reputación, ¿por qué razón? porque los bancos centrales finalmente el uso de la palabra, de las declaraciones de los comunicados es la forma más efectiva de influir sobre los agentes financieros y los tomadores de decisiones, sobre el norte y la dirección que va a tener la política monetaria y, y, y se acoplan, fíjate, en el caso de los bancos centrales creíbles, eh, los agentes eh, siguen esa direccionalidad, ¿ya? Cuando los bancos centrales pierden credibilidad, como por ejemplo el Banco Central Argentino ¿no? en 2017, cuando debería, para haber seguido con el, con el programa económico de Macri, tendría que haber seguido subiendo las tasas de interés, pero viene una sequía y una especie de mini recesión por los problemas agrícolas, y Actuó populistamente el Banco Central y bajó la tasa de interés en vez de subirla. En ese mismo instante perdió la fe de todos los inversionistas nacionales e internacionales operando en Argentina y se inició una fuga de capitales que llevó el, el peso argentino de 20 pesos por dólar a 60 pesos por dólar en tres meses. Estaba hablando de mayo, junio y julio del 2017. O sea, es un ejemplo pero así prístino, transparente de ¿Qué es lo que pasa cuando un Banco Central pierde la credibilidad? Es decir, tira por la borda una economía,
0: literalmente. Exacto. Eso es lo que pasó. Sí. Eh, bueno, y eso es lo que tenemos que cuidar, eh, de todas maneras, esta independencia del Banco Central, sí. eh, que era justamente uno de los puntos que se discutían eh, de, cuando se fue conociendo la materia del borrador. Bueno, hoy día ya materia entregada de la, de la Carta Magna, de la Constitución. Eh, que lo conectamos con lo que estábamos conversando la, al comienzo, Cristian, de alguna manera también es lo que está provocando este ambiente de incertidumbre que no va a terminar hasta que ya sepamos el, el resultado eh, el próximo 4 de septiembre. Eh, sigamos con eh, números. La inflación, no solamente en Chile. Estaba leyendo un artículo que menciona que en la Unión Europea, o sea, los países de la Unión Europea, en mayo... Anotaron, uh -huh. si la memoria no me falla, un 8,1% y en uh -huh. junio 8,6%. Y esto lo traemos acá a la región, en donde también podemos conectar una información que estuve leyendo de la OCDE, Cristian, uh -huh. que la inflación de la OCDE escaló a 9,6% en mayo, su nivel más alto desde 1988. O sea, este dolor de cabeza... Continúa, Cristian. Sí, sí. No, sí. Este es un dolor de cabeza mundial porque tiene
1: causas que se originaron en la crisis del COVID y ahora se suman los efectos de la guerra eh, de la invasión de Rusia-Ucrania sobre los mercados de energía y de alimentos y de commodities en general.
0: Eh, ¿Qué podemos esperar? Acá en Chile y en el exterior, ¿qué siga pasando en los próximos meses con el tema de la inflación, eh, Cristian?
1: Mira, eh, mi perspectiva es que desafortunadamente que la inflación va a, va a continuar subiendo. ¿Sí? Eh, no veo que vaya a frenarse rápidamente. Yo creo que más bien este año va a ser un año inflacionario hasta fines de año, si es que no regarse hasta el próximo. ¿Y ¿Por qué razón? Porque todavía está por traspasarse los efectos de la fuerte alza de los aumentos en los precios de los combustibles, por ejemplo, a los precios de usuarios en la gasolina. O sea, todavía quedan meses para que siga subiendo, eh, a pesar de que el precio del petróleo internacional empezó a bajar desde los máximos que alcanzó post-invasión. Pero eh, adicionalmente tenemos un efecto tipo cambio que sigue subiendo y probablemente va a seguir subiendo con tendencia, de nuevo, con todas estas variabilidades, pero con tendencia en los próximos meses. Eh, y eh, adicionalmente tenemos eh, que hay un mecanismo que no se menciona mucho porque está operando silenciosamente, que está presionando al alza los costos de producción de las empresas, y que es el mecanismo de los reajustes salariales por la inflación pasada. Eh, ahora están reajustándose salarios salario en un 11,5% este mes. Alguien que no, cuyo contrato no se reajustó en los últimos 12 meses, este mes le toca 11,5%. Y con la cifra que va a salir mañana, tal vez 12,3, no sé, voy a inventar, pero yo creo que vamos a superar el 12 y vamos a acercarnos a una inflación del 15% de aquí a unos pocos meses. ¿Mm? Eh, porque este efecto es un efecto como rezagado, pero que está operando por ley, por ley laboral, así. O sea, está en el código del trabajo, que los salarios deben reajustarse por lo menos una vez al año.
0: Correcto. Sí. Oye, y a propósito de eso, eh, bueno, el valor real de los salarios cada vez... Más depreciado también. Sí, crecimiento negativo. Sí. Y eh, a propósito del tema de la inflación, conectémoslos también con lo que está pasando hoy día. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando han cotizado crédito hipotecario, eh, créditos de consumo. Y estos últimos, los créditos de consumo, eh, leía Cristian que anotaron, anotaron su mayor nivel en ocho años. Eh, o sea, la verdad, hoy día adquirir deuda Está, pero carísimo. Sí, sí. No, y,
1: y sube mes a mes con la, con la UEF tanto. Sí, sí. Eso presiona sin duda el flujo de caja de los hogares, porque los sueldos no se reajustan mes a mes por inflación pasada, tan como dije, eh, nominalmente fijos por un año para el noventa y tantos por ciento de los trabajadores en Chile. Pero la UEF del dividendo, del crédito, de, sube todos los meses. Así es. Eso va estrujando.
0: Eh, ¿Qué podemos esperar eh, en los próximos anuncios del Banco Central en cuanto a la tasa de política monetaria, Cristian? ¿Hay espacio todavía para seguir al, al alza? Mira, eh,
1: la, la tasa de interés que fija el Banco Central es una tasa de interés que se, se plantea para un horizonte de 12 a 18 meses hacia adelante. En el fondo, la tasa de interés que tenemos hoy día eh, el Banco Central considera que es razonable para el momento que va, estima el Banco Central que va a estar la economía en 12 a 18 meses hacia adelante es decir, estamos hablando de ya de fines del 2023 ¿ya? en ese momento nuestra economía va, eh, se, se anticipa, se proyecta y todo esto con todas las incertidumbres de las proyecciones pero que el, el, el episodio inflacionario debería haber retrocedido que la economía debería estar creciendo positivo Levemente o, o en torno a cero, pero no, 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 no con recesión ni cosa parecida, eh, y que esa tasa debería estar incluso en, en, en empezando a bajar de ahí en adelante. Ahora, yo creo que el Banco Central subió muy rápido las tasas y eh, la inflación, como no tiene un origen en demanda interna, sino que en factores externos, fundamentalmente lo grueso, eh, ahora a esta altura, ¿no? Eh, el único factor interno es este del mecanismo de ajustes salariales, pero eso no es necesariamente demanda agregada. Entonces creo que queda poco espacio eh, razonable para que el Banco Central siga aumentando las tasas y si lo sigue haciendo no, en forma no tan agresiva como lo hizo en el pasado. Esa es mi percepción.
0: Y si lo esto lo conectamos, que tú siempre nos comentas si estamos o no desacoplados con lo que sucede en Estados Unidos. Eh, ¿Qué esperas tú que haga la Reserva Federal en cuanto a los próximos anuncios? La, bueno, lo más probable
1: es que tasa. va a aumentar tasas fuerte, o sea, 75 puntos base en sus próximas varias reuniones. ¿sí? Porque están preocupados por la inflación. Bien preocupados.
0: Sí. Bueno, y además con lo que comentábamos, que están al borde de la recesión, o sea, hay que seguir sí. maniobrando. Es bien
1: complicada esa combinación porque deja a los bancos centrales en un dilema.
0: ¿Hacia no dónde respuesta vamos?
1: está clara, claro. ¿Subo o bajo la tasa de interés? Si la subo... Hundo la economía en recesión, pero combato la inflación. Si la bajo, dejo que la inflación se dispare, pero rescato la economía y que no caiga en
0: recesión. <ríe> Ese es el dilema. Oye, difícil, ¿eh? Difícil sí. la, la decisión que se tome. Cristian, una consulta antes de que terminemos. Eh, mm. Yo sé que ahí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo eh, normalmente están realizando distintos tipos de mediciones, estas encuestas, eh, confianza empresarial eh, dirigida también al mundo del emprendimiento ¿han realizado alguna de estas muestras este último tiempo, Cristian? Sí, bueno eh,
1: nuestras mediciones de confianza de los consumidores por ejemplo están en un nivel moderadamente pesimista eh, y las mediciones de confianza empresarial también están en, en, en grado de pesimismo leve a moderado fluctuando ahí eh, lo cual indica que en el fondo, las personas y las empresas que encuestamos ven que hay un gradual deterioro hacia adelante en todas sus percepciones económicas. Eh, y que la situación actual muestra un deterioro también gradual, de todas maneras, eh, respecto de los meses anteriores. Entonces, en el fondo, hay, hay bastante coherencia entre ambas.
0: De acuerdo. Eh... Oye, a propósito de, bueno, todas estas noticias que hemos estado revisando y analizando de alguna u otra manera son el reflejo nada más de lo que está pasando acá en Chile como en el mundo. Eh, no, números que no son muy alentadores, pero fíjate que leía un titular, déjame, ¿dónde fue? Acá, en la tercera, que menciona que la inversión extranjera directa anota importante alza en mayo y supera promedio de los últimos eh, 12 meses. ¿Qué significa esto de inversión extranjera directa como concepto, eh, Cristian? Mira, la inversión extranjera directa se define como las entradas de
1: capitales que se eh, encarnan ya en eh, empresas, en el control de empresas. Es inversión con fines de control y de permanencia de largo plazo. Y, para, y, y se entiende que cualquier participación por sobre el 20% de la propiedad de una empresa ya involucra eh, algún grado de control. Ahora, eh, son inversiones de largo plazo son inversiones que apuntan a una permanencia en el país, y en ese sentido, este mes de mayo, no sé si fue un fenómeno puntual de alguna empresa, no, no, no sé el detalle, ¿ya? Eh, pero lo que sí sé es que la inversión extrajida directa había estado relativamente, eh, digamos, estancada o creciendo a tasas muy muy bajas estos últimos, por, por lo menos, un par de años.
0: Sí. Puede ser que eh... sea un
1: fenómeno de una empresa en particular que hubo una entrada de capital... Eh, para invertir en un sector o en un rubro o en una compra de empresa.
0: Eh, bueno, esta información la verdad la entregó el Ministerio de Economía, eh, Fomento y ya. Turismo, eh, donde ahí el ministro Nicolás Grau estuvo comentando que las cifras conocidas son una demostración de que la inversión extranjera no se ha detenido en el país, ahí está el detalle que trae y está publicado, reitero, por si alguien lo quiere revisar, en eh, la versión electrónica del diario La, la Tercera. Eh, pero fíjate que esto, creo que lo hemos conversado en algún minuto, Cristian, eh, cuando uno habla de incertidumbre, que es un elemento obviamente que sirve para ver si yo invierto o no invierto en la economía de un país, a pesar de eso siempre hay eh, empresas eh, que dan una lectura y que son, eh, digamos, como eh, actividades muy específicas que a pesar de lo que pueda estar pasando en una economía determinada, igual invierten, porque hay otras lecturas que también se, se pueden realizar. Entonces, esto de la incertidumbre no es que no exista ningún tipo de inversión. Bajan, pero no se eliminan. No, claro. O sea, además, especialmente la inversión
1: extranjera directa que viene de multinacionales que operan en muchos países en todos ellos con perspectivas de largo plazo, inversiones de 20, 30, 40 años. Entonces, eh, los inversores extranjeros directos saben que existen los ciclos económicos, los ciclos políticos en los países, eh, y saben que es parte del riesgo de, de, de la inversión que van a sobrellevar varios ciclos económicos y varios ciclos políticos. ¿eh? Eh, entonces, no los frena completamente, pero sin duda eh, pone una pausa el no saber este tipo de incertidumbre de las reglas del juego, que es la que está ahora arriba de la mesa, ¿cierto?, sobre materias tributarias, medioambientales, de derechos sociales, de equilibrio fiscal, de política monetaria e independencia del Banco Central. Todo eso son elementos importantes que determinan contexto que sí cambian el contexto de largo plazo. Entonces, en ese sentido, esta vez, dada esta, natural, esta naturaleza y esta especificidad que estamos viviendo, que es el cambio, potencialmente un cambio en la estructura y en las reglas de juego de nuestra economía aquí para adelante, eh, que es distinto a un ciclo político solamente, de un cambio de presidencia o una tendencia política que cambia por otra después de dos décadas. Eh, esto, esto es un poquito más profundo. Entonces...
0: Hay, que, hay que seguir observando. Sí. vamos a tener una semana más para ver qué es lo que pasa con la economía en Chile y en el mundo, Cristian te quiero dar las gracias, no te quito más tiempo simplemente invitarte a disfrutar de un fin de semana, ojalá desconectarse y descansar estar ahí con la familia y nos encontraremos en siete días más Cristian, exacto, bueno muchas gracias Alfredo
1: por la invitación y, y nos vemos, también fue un buen fin de semana para ti también
0: muchas gracias Cristian, un abrazo, que estés muy bien gracias ha sido el comentario económico que ustedes han podido disfrutar junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, aquí en CE Chile.
2: Conexión Empresarial presenta Juega la aventura de emprender. Queda con ustedes José
0: Ignacio Oñate,
3: un
2: proemprendedor.
0: En este momento nos llenamos de energía Aquí en Conexión Empresarial Porque estamos viviendo, jugando una aventura De emprender junto a José Ignacio Ñate. ¿Cómo estás José Ignacio? Muy bien Alfredo, aquí viviendo la aventura que dices Así es, y tenemos que vivirla intensamente Cada día Hay una situación que es bastante propia de nosotros ¿eh? Cuando nos enfrentamos a tomar una decisión Y queremos adosarle Esa decisión a un tercero mm. Para que después cuando
3: esa decisión No resulte, oye no Él tomó la decisión, si resulta la hacemos propia. ¿Es muy común hacer ese juego? Absolutamente, absolutamente. Fíjate que ahí perdemos todo el poder. Porque el gran punto es el siguiente. ¿Yo elijo elegir o elijo que elijan por mí? ¿Qué quiere decir esto? En definitiva siempre estamos eligiendo. En definitiva si realmente te paras en tu poder y quieres conducir tu vida, requieres entender que las elecciones son siempre tuyas. ¿Elijo que elijan por mí o elijo directamente elegir? pero al final del día elijo. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque de alguna forma nos permite tomar el poder, no ser víctima de la situación que no nos gustó. Por ejemplo, como decías tú, si en algún momento alguien es culpable de una situación, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿yo elegí elegir? ¿O elegí que esta persona que estoy culpando eligiera por mí? Si yo caigo, eh, me cae la teja, me cae el quebrazo, como dicen, de que yo elegí que eligieran por mí, tengo el poder, dado que elegí que eligieran por mí, tengo el poder de intervenir en esa situación y puedo conducir mi vida, puedo conducir mi negocio. Pero si pienso que el otro simplemente fue y tomó acción y no tiene nada que ver conmigo, paso a ser víctima de esa situación que no me agrada. Entonces, elegir, elegir o elegir que elijan por mí me da el poder de decir, puedo transformar la situación en la que me siento atrapado, puedo transformar a un nuevo nivel lo que hoy día estoy viviendo. Esa es la gran gracia de la elección. Entonces, mi invitación es que sigan un patrón que tienen los emprendedores de éxito. Siempre, siempre se hacen cargo de sus elecciones. Incluso de aquellas que han tomado partes de sus equipos de trabajo o su cliente. Porque cuando no les gusta dicen, en algún momento elegí que mi cliente o mi equipo de trabajo eligieran por mí. Y se paran en su poder y dicen, si he elegido esto, me hago cargo y tomo acción. Pero no soy víctima de la situación. Esto permite que conduzcan sus negocios a un nuevo nivel y al éxito. Siempre
0: aprendiendo, siempre incorporando nuevos conceptos. Gracias José Ignacio y que tengas un
3: espectacular día. Gracias, te mando un abrazo, mucho éxito y que tengas una aventura sin límite el día de hoy.
2: Conexión Empresarial presentó Juega, la aventura de emprender. Si deseas tener un entrenamiento transformacional diseñado para que liberes tu poder interior y vayas a la creación de tus objetivos, tus proyectos, el sueño de tu vida, visita nuestro sitio web www.prospirit.cl y conoce nuestros entrenamientos. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Me, a ver, me llamó la atención el, el tips que hoy día compartió con nosotros José Ignacio Oñate, nuestro coach motivacional que nos deja con la energía a tope para eh, poder disfrutar además un fin de semana distinto, eh, hacer cosas diferentes. Eso creo que es muy importante. Elige. A propósito, elige elegir. No permitas que otros elijan por ti, sobre todo para quien lidera un negocio. Eh, para tú que eres emprendedora o emprendedor, eh, dueña o dueño de una mipyme, tienes que saber elegir. Y yo creo que el, el tips compartido por hoy va en que tenemos que conectar con, conectar con otros elementos que hemos conversado acá en este espacio. Mientras mayor información yo tomo, Mientras también más escucho a mis colaboradores, son insumos, informaciones eh, que me van a ayudar a elegir de manera acertada. Así que creo que de alguna u otra forma siempre ustedes tienen que estar conectando cada TIPS cada elemento que vamos compartiendo aquí en este espacio para que, obviamente, vayan tomando las mejores decisiones para su negocio. ¿Ya? En los minutos que me quedan voy a aprovechar de repasar algunas informaciones que me parecen bastante relevantes. Recuerden que hay algo importante eh, que se está realizando en torno a la reforma tributaria. Y fíjense, atención aquí, las pymes, porque las modificaciones en la reforma tributaria ¿Cómo podrían influir en las pymes? Las autoridades dieron a conocer algunos anuncios en relación con el texto que se va a discutir en el Congreso. Yo aquí voy a hacer un, un resumen sobre los principales aspectos. ¿Qué cambia y qué se mantiene para las pymes en esta reforma tributaria? Nuevos emprendimientos. Aquellas empresas que se comiencen a crear podrán optar a un crédito especial de IVA por el primer año de sus operaciones. Este crédito será equivalente al 100% del impuesto determinado por los primeros tres meses, de un 50% por los segundos tres meses y un 25% por los siguientes seis meses. Segundo aspecto, inversión I más D. Un 35% del gasto en este ítem podrá ser utilizado como un crédito contra el impuesto de primera categoría. Además, si la PYME tiene un resultado anual negativo y ha invertido en esta área de I+.D., el crédito será reembolsable funcionando como un subsidio directo. Tercer aspecto, fomento a la inversión en capital de riesgo. Se mantendrá la exención del impuesto de primera categoría a aquellos fondos de inversión privados con o sin participación de Corfo, cuya política de inversión sea el capital de riesgo. Esto permitirá a las pymes acceder a financiamiento que permita su crecimiento y mayor rentabilidad. Cuatro, o cuarto aspecto, deudas tributarias. Las pymes van a poder acceder a una tasa de interés rebajada de 1%, la normal es de 1,5, y además, cuando realicen convenios de pago por hasta 12 meses, las cuotas del convenio no serán sujetos de interés. Cinco. Régimen de integración. Para las pymes se mantendrá este régimen, es decir, con una tasa de 25%, que podrá usarse como crédito contra el impuesto global complementario de los socios. Sexto, pyme transparente. Seguirá rigiendo el beneficio que permite a los contribuyentes eximirse del impuesto de primera categoría, tributando directamente en el global complementario. ¿Ya? Estos son los principales aspectos, reitero, de lo que, eh, en cómo influiría positivamente esta reforma tributaria para las pymes. En todo caso, eh, siempre es bueno que ustedes conversen con su contador para que les vaya explicando en detalle qué significa cada uno de estos puntos que yo les acabo de mencionar. También quiero contarles Conversaba con cristiana Echeverría en el, en el comentario económico, cuando hay estos ambientes de incertidumbre cuesta que llegue inversión. Pero fíjense que los inversionistas ángeles eh, yo creo que han desatado un boom en estos tiempos de incertidumbre. La alta tasa de interés, inflación y dólar, cada vez más encumbrado, han sido los factores para que se potencien otro tipo de inversiones, como por ejemplo en startups. El panorama actual, con esta incertidumbre política y económica, y con estos elementos que le acabo de mencionar, como la inflación, el precio del dólar, han provocado que los ojos de los inversionistas apunten a nuevos y distintos rubros, una de las que más ha tomado fuerza desde la pandemia ha sido la opción de invertir en, en eh, startups, es decir, ser un inversionista ángel. Se cree que para eso se necesita una importante suma de dinero, pero la verdad es que con solo mil pesos ya puedes ser un inversionista. Herramientas como Brota, que financia startups a través de una plataforma colaborativa de inversión, es una de las alternativas que ha surgido durante este último tiempo. Según el director ejecutivo de la plataforma José Antonio Berríos, este es un concepto denominado crowdfunding o financiamiento colectivo. Este proceso permite que, por un lado, las startups puedan acelerar y escalar sus compañías, mientras que las personas pueden desde 500 mil pesos co-construir las empresas del mañana, siendo inversionistas ángeles, accionistas y embajadores de las mismas. Sin embargo, una de las preguntas que surgen es ¿por qué invertir en startups?, ante esto, hay mucha teoría al respecto, pero la práctica y el especialista asegura que en momentos de incertidumbre económica y social, las startups, al ser más dinámicas, son más flexibles y hábiles para sortear mejor cualquier contratiempo. Hay muchos aspectos, pero el que más eh, me convoca tiene que ver con poder conectar y ser partícipe directo del propósito de startups con impacto social o medioambiental. En otras palabras... Puedes construir compañías que tienen alguna afinidad contigo, que resuelven alguna problemática que a ti también te duele o te encantaría resolver y que mejor que ser parte de la misma Startups. Si le va bien, a mí también, agrega Berrios. Así que ahí hay una, un nicho que si a ti te interesa invertir, puedes explorar. ¿De acuerdo? Y finalmente les quiero contar que Jump Chile... Este programa que impulsa los emprendimientos de universitarios extiende sus postulaciones. El programa de aceleración desarrollado por el Centro de Innovación de la Universidad Católica, en alianza con el Banco Santander, extendió su proceso de postulación hasta el próximo 15 de julio. La iniciativa Jump Chile es una invitación abierta para que estudiantes de educación superior puedan concretar sus ideas de negocios con la financiación que ofrece el programa. Los jóvenes emprendedores que participen del programa podrán obtener financiamiento para desarrollar su idea de negocio. La edición 2022 de Jump Chile cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos para repartir. Vale destacar que esta convocatoria es un llamado a nivel nacional. Podrán participar estudiantes e emprendedores de universidades, institutos profesionales, y centros de formación técnica. La coordinadora del Centro de Innovación UC, Claudia Sañartu, señaló que este año vamos a repartir 30 millones de pesos entre los ganadores. El primer lugar se lleva 10 millones de pesos, el segundo 6, el tercer lugar 4 y tenemos tres premios adicionales de 10 millones de pesos valorizados. Sañartu explicó que los emprendedores universitarios pueden presentar Cualquier tipo de proyecto de cualquier área, industria, cualquier tipo de proyecto se puede postular acá en Chile. Estamos abiertos a cualquier alternativa, añadió la coordinadora del Centro de Innovación UC. De todas maneras, la idea es presentar alguna iniciativa que contribuya con una solución al actual escenario social y económico. Y rápidamente eh, comentarles que JAM Chile es un programa que acelera ideas de negocios que ayudan a estudiantes universitarios a identificar problemas y oportunidades y así transformarlas en modelos de negocios. En el portal se menciona que el programa ya cuenta con 13 ediciones. Jam Chile se ha posicionado como el mayor programa nacional de emprendimiento universitario eh, del país y Latinoamérica. Para, para, para postular, bueno, es cosa de que vayan a Jam Chile y también a www.santanderx. Punto .cl. ¿Ya? Recuerden, esa es la invitación entonces, y se extiende la, el plazo de postulación hasta el 15 de julio. Y reitero, el sitio web, me equivoqué, es santanderx.com. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Bien, me comienzo a despedir deseándoles que tengan un espectacular, increíble fin de semana. Pásenlo bien, disfruten. Nos encontraremos el próximo lunes. Con otra, con otra edición, con otro episodio de CE Chile. Los dejo con un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.
2: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.